1: Bienvenue à notre podcast du balado Le Planif. Cette semaine, notre capsule historique avec Isabelle Junot retrace l'origine du compte d'épargne libre d'impôts. Le fameux CELI n'est pas un concept nouveau, non. La première version a même vu le jour il y a deux siècles. Il sera question aujourd'hui de l'inflation dans le monde qui varie énormément d'un état à l'autre. Je vais aussi vous parler d'un spéculateur milliardaire qui lève le nez sur le bitcoin et autres crypto-monnaies du genre. N'allez pas croire que John Paulson est un financier défenseur des produits traditionnels. Au contraire, c'est un vrai trader pur et dur qui, dans le passé, a vu venir longtemps d'avance l'éclatement de la bulle immobilière américaine de 2008. Notre invité est Antoine Denis, un jeune homme dégourdi extrêmement talentueux qui vient de réaliser son tout premier documentaire d'une série de trois. « Liberté, un éveil à l'indépendance financière ».
0: Le balado, le planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 h Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Le principe des d'Essélie n'est pas nouveau. L'épargne libre d'impôts existe depuis près de deux siècles. Il faut remonter à 1818 pour découvrir l'origine du principe avec la création du livret d'épargne français. Pour se sortir de la crise financière léguée en héritage des guerres de Napoléon Bonaparte, Louis XVIII demanda à quelques banquiers et industriels de proposer un plan de relance de l'épargne individuelle. Napoléon A, se souvient-on, fait saisir les économies de son peuple pour financer ses conquêtes. Le 22 mai 1818, le Livret A fut créé. La paternité revient à Benjamin Delosser. Homme d'affaires, politicien et botaniste, Delosser inventa la méthode d'extraction du sucre de la betterave, mais est reconnu surtout pour avoir introduit en France les caisses d'épargne. Chaque Français et ainsi que les personnes morales peuvent épargner en franchise d'impôts dans un compte de ce type. Le plafond de cotisation est fixé à 22 950 euros pour les individus et 76 500 pour les organismes et sociétés. Le taux d'intérêt est fixé par l'État français. Il se situe en ce moment à 0,50 En Grande-Bretagne, on les a baptisés TESA ou ISA pour « Tax Exempt Special Savings Account ». Aux États-Unis, on les connaît sous l'acronyme LFA, ou Lifetime Savings Account, et Roth IRA, Individual Retirement Accounts. C'est le 26 février 2008 que le ministre des Finances conservateur Jim Flaherty, annonce que le compte d'épargne libre d'impôts sera offert à tous les Canadiens de plus de 18 ans dès le 1er janvier 2009. Le plafond annuel de départ fut fixé à 5000
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien
1: Major. Notre dossier d'actualité cette semaine va parler de différents sujets. On va parler d'inflation, on va parler également de rentabilité des sociétés qui forment le SP500. Mais d'abord, je tiens à vous parler de crypto-monnaie. Après les sorties fréquentes d'Alan Musk, qui est plutôt favorable, comme vous le savez, aux cryptos, il y a un autre investisseur milliardaire qui fait parler de lui en commentant les mouvements du bitcoin et des autres actifs numériques. John Paulson. Il pense que les investisseurs ne devraient pas perdre de temps Avec ce qu'il qualifie lui-même de bulle spéculative. Ça, c'est pas nouveau comme langage, hein? mais euh, cette fois, on pourra pas dire que ce pourfendeur est un représentant de l'élite bancaire ou encore un copain-copain de l'élite financière. C'est plutôt un loose canon qui affronte régulièrement Wall Street sur son territoire et qui s'est déjà enrichi à ses propres dépens. On peut dire que Paulson connaît très bien ça, les bulles spéculatives. John Paulson, si ce nom-là vous dit vaguement. Quelque chose. Je vais vous remettre un peu dans le contexte. Il avait prédit avec précision l'éclatement de la bulle immobilière américaine et la faillite des fameux subprimes. Par deux fois, il a fait sauter la caisse. En 2007, il a gagné 3,7 milliards de dollars, puis 5 milliards additionnels en 2010. Les crypto-monnaies, là c'est lui qui parle, les crypto-monnaies quel que soit l'endroit où elles se négocient aujourd'hui, finiront par se révéler sans valeur. Une fois que l'exubérance s'est dissipée ou se sera dissipée et que les liquidités vont se tarir, elles deviendront nulles. Ça, c'est nouveau dans le discours. Parce qu'actuellement, on nage dans la liquidité. Il y en a partout. Il y a vraiment un surplus monétaire. Il dit « je ne recommanderais à personne d'investir dans les cryptos » parce que, bien sûr c'est sans valeur. John Paulson, je vous le répète, il est président gestionnaire de portefeuille de la Société d'investissement américaine Paulson Co, et il s'est confié à Bloomberg Wealth dans un interview qui a été publié lundi. Paulson a déclaré que ça valait même pas la peine de vendre à découvert le bitcoin compte tenu de son extrême volatilité. C'est rare qu'on entend ça, mais il le dit. Il a plutôt suggéré aux investisseurs de mettre de l'argent dans des lingots en raison d'une quantité très limitée d'or investi. Investissable. Paulson, lui, voit les investisseurs retirer de l'argent, des titres à revenus fixes et des liquidités à mesure que l'inflation augmente, puis se diriger vers la seule destination logique, à savoir l'or. Le Bitcoin a atteint 50 000 au début de la semaine passée, mais a ensuite eu du mal à maintenir ce niveau, même si les commentaires de Jerome Powell de la Réserve fédérale américaine vendredi dernier ont pesé sur le dollar et ont donné un coup de pouce aux crypto-monnaies. Le Bitcoin s'est senti s'échangeait autour de 47 000 en début de semaine. Paulson a donné un autre conseil à ceux qui ont 100 000 de trop. « Achetez donc votre propre maison plutôt qu'être locataire. » Alors, on revient sur un des sujets de prédilection de Paulson, c'est-à-dire l'inflation. Si on regarde un portrait, on va voir que c'est assez inégal dans le monde. En ce moment, les économistes se tiraillent sur le sujet. Certains vont dire que l'économie est là pour rester, mais nombreuses sont les voix qui disent plutôt que c'est de l'inflation temporaire et c'est conjoncturel à la situation de la pandémie mondiale. Si on regarde le Japon, par exemple, l'inflation depuis le début d'année de n'est que de 0,2 En Suisse, on va parler de 0,7. En Chine, on commence à être à 1. En France également, un peu plus élevé, à 1,2. C'est du côté du Portugal qu'on franchit les 1,5 comme en Indonésie. En Irlande, on va parler 1,6% Et si on va du côté de l'Angleterre, c'est plus élevé, c'est à 2,5%. Le Canada franchit les 3 avec 3,1. De même que deux autres pays du Commonwealth, soit la Nouvelle-Zélande à 3,3 et l'Australie à 3,8. C'est le même chiffre. L'inflation annuelle aux dernières données pour l'Allemagne 3.8 les Philippines 4% les États-Unis ben là c'est sérieux là 5.4% Mexique ça s'approche des 6 c'est aussi une situation similaire en Inde je devrais dire 6.3 en Russie 6.5 où là où ça commence à devenir totalement hors contrôle c'est au Brésil avec 9% la Turquie, l'inflation annuelle, jusqu'à maintenant, on parle de 19 l'Argentine de 50,2 et le Venezuela, ben là, c'est la catastrophe, 2720 uniquement pour l'année 2021. Pourquoi donc les marchés sont si élevés et pourquoi c'est encore du sens? On entend parler certains experts qui vont mentionner que tout n'est qu'en fonction de bénéfices. Si les bénéfices suivent, eh bien là, ça va. Je vous recommande chaudement de suivre un compte Twitter, celui de Charlie Bilello. Charlie Bilello, s'écrit Charlie comme ça, avec un E à la fin, Charlie. Bilello, c'est B-I-L-E-L-L-O. Alors, Charlie est un gestionnaire institutionnel qui fait de posts très intéressants, de nombreux postes avec des graphiques illustrant la situation économique. Et en ce qui concerne les, les résultats, donc la profitabilité par action, les marges d'opération comme telles, ben, euh, il a publié récemment un graphique fort éloquent qui montrait qu'avant la pandémie, le ratio était de quelque chose comme 41-38. Ça a chuté à 19, 50 C'est remonté en 2021 aux alentours de, de 30, puis de 40, et maintenant ça a atteint 50 2,10 pour ce qui est du bénéfice par action. Il y a des secteurs que c'est quand même formidable. Il mentionnait Bello que dans le S&P 500, bilello, je devrais dire, dans le S&P 500, depuis le début de l'année, la croissance des bénéfices par secteur, on va parler de 97 pour l'énergie, 37 pour les matériaux. Tout ce qui est industriel, c'est 28 de croissance. Les communications et autres services, ça touche aussi un peu, bien sûr, à la technologie. Là, c'est 27 Technologie, c'est 22 Et euh, sciences de la santé, 19 de croissance des bénéfices. Balado. Le planif.
0: Finance. C'est quoi le succès, dans le fond? Le succès financier ou le succès dans la vie?
1: C'est ouvert?
3: C'est, c'est ouvert. Le... Moi, là, dans le ce succès... temps-là, là, tout ce que je voulais, c'était être
1: ingénieur informatique, faire mon 70 000 par année, puis arriver. Ça, moi, ça a été comme succès. On ne peut pas dire que ça court les rues des documentaires sur la liberté, sur l'autonomie financière, mais il y a une première. Et justement, on est chanceux, on a le réalisateur, le concepteur de ce documentaire, Antoine Denis et des nôtres. Bonjour Antoine.
3: Bonjour Fabien.
1: Ça fait quelques temps qu'on se connaît, en fait, on s'est connus lorsque l'idée euh, s'est concrétisée de mettre en branle le projet pour partir un documentaire, « Liberté, un éveil à l'indépendance financière ». Eh bien, voilà, c'est fait. Il est maintenant disponible. Les gens peuvent le voir sur Vimeo. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de la, de la genèse de ce projet. Comment ça a débuté?
3: Euh, en fait, c'est un projet qui, qui a débuté un peu comme un projet personnel, euh, c'est un intérêt qui est euh, qui est né après euh, que j'ai complété euh, mon, mon diplôme collégial, ma technique en comptabilité. Euh, durant mes études collégiales, j'ai plus ou moins porté attention à l'argent. Puis, euh, quand que j'ai finalement décroché mon premier emploi à temps plein, euh, c'est un sujet sur lequel je me suis dit, ben, il, il va falloir que je m'y intéresse à un moment donné. Et, euh, et donc je me suis intéressé, puis au, au fil de différentes lectures que j'ai faites, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement une panoplie d'outils qui étaient finalement à, à la disposition de tous là, qui étaient cachés en pleine vue finalement, et que je me suis dit, euh, c'est, ça n'a pas de sens que que ce soit pas plus connu que ça, puis euh, moi je suis euh, de, de ceux qui n'ont pas eu le cours d'économie au sondage, malgré que j'ai eu euh, le privilège d'un d'un enseignant qui, qui valorisait suffisamment le sujet pour finalement l'aborder. Euh, donc, je me suis dit, euh, le, le format d'un documentaire, c'est quelque chose qui était, euh, qui était plus facile à, à aborder que, que de dire à quelqu'un de lire huit euh, livres ou vingt livres. Euh, donc, euh, un documentaire de une heure, c'est, euh, c'est là que, que l'idée est venue, mais ce n'était pas... Euh, un mandat par quelqu'un ou que ce soit. C'était simplement un projet que j'ai fait en me disant « Si on m'avait apporté ça, euh, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé de, de l'écouter.
1: » D'accord, Antoine. Alors, la liberté, euh, le concept de liberté et l'indépendance financière, euh, à, à quel moment, dans ton cas, l'éveil s'est produit?
3: Euh, je dirais, à, à travers différentes lectures, là, j'ai, euh, j'ai été introduit là, au mouvement FIRE, puis ça a beaucoup piquer ma curiosité puis pas nécessairement parce que euh, j'avais le goût de, de, de m'asseoir chez moi et jouer au golf toute la semaine mais cette notion-là de en fait mon entreprise je l'ai enregistrée euh, à l'âge de 18 ans euh, donc en 2016 puis quand que j'ai décroché mon premier emploi j'ai décidé de vendre tous mes actifs pour euh, me libérer de dettes d'études et euh, je m'étais dit quand j'aurai un projet euh, porteur, je me rééquiperai, puis euh, en attendant, bien, dans le fond, je, vais, je vais vendre ce que j'ai, puis on, on, on repassera à ça. Mais pour moi, la, la notion de liberté, c'était de, de pouvoir devenir maître de mon temps, mais surtout aussi de pouvoir euh, retourner à temps plein dans mes projets de production vidéo sans être non plus à la merci d'un client
1: Alors, la la firme, c'est les productions Iris, c'est bien ça? Exact. Parlons maintenant concrètement du documentaire « Liberté, un éveil à l'indépendance financière ». Qui sont euh, les les acteurs, qui sont les personnages qu'on voit à l'intérieur de ce documentaire?
3: En fait, on a 12 intervenants. Il y en a qui sont connus, il y en a qui sont moins connus. Euh, donc, on, on a par exemple euh, Fabien Major que je pense que tu connais. Euh, on a euh, Pierre-Yves McSween qui, euh, qui qui fait l'introduction. On a Anne Marcotte qui fait euh, le mot de la fin. Euh, on, on a vraiment le, différents personnages qui ont, ont, ont tous des, euh, je dirais, des, des historiques qui sont très variés avec l'argent. Euh, et donc qui a mené à des expériences, mais aussi des relations avec l'argent qui sont très différentes. Puis j'aimais aussi le fait d'avoir autant des personnes qui, euh, qui ont beaucoup d'argent, comme par exemple François Lambert, c'est pas quelqu'un qui se cache d'avoir de l'argent, mais j'ai aussi, par exemple, un couple d'enseignants de Sherbrooke. Donc de, 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 d'avoir cette espèce de grand éventail-là de, de réalités différentes, et finalement, les ramener toutes au même sujet, je trouvais que c'était une expérience qui était vraiment intéressante,
1: oui, il y a Jean-Sébastien Pilote aussi, tu parlais euh, du mouvement Fire, oui. c'est un des précurseurs au Québec qui a pris sa retraite avant euh, 40 ans, Nicolas euh, Duvernois qui a lancé euh, une firme de boissons alcoolisées qui a remporté des prix à travers le monde, alors c'est des confidences d'un peu tout le monde que tu entends, la philosophie euh, derrière, euh, si on peut dire, euh, euh, l'argent, les, les valeurs monétaires, et puis euh, je crois que ce qui peut surprendre pour l'avoir vu là, c'est qu'on n'est pas dans le matérialisme pur et dur du tout là.
3: Non, exact. C'est pas l'étalage c'est... de
1: richesse là, qui compte, c'est plutôt d'avoir le sentiment euh, qu'on peut peut-être faire justement avec cette liberté-là, euh, libre cours, à tous ses projets, ses envies. Il y a un sentiment d'apaisement qui se dégage euh, dans les confidences qu'on entend.
3: Exactement, mais en fait, là, ce que je me suis rendu compte en parlant à toutes ces personnes-là, c'est que l'argent pour eux n'a été qu'un outil qui a permis d'atteindre des buts. C'est aussi simple que ça. Puis la réflexion que, que j'essaie d'amener dans, dans ce premier documentaire-là, c'est de, de finalement faire une introspection, de se poser les questions à soi-même, puis euh, c'est sûr que je vise particulièrement les jeunes, mais à avoir sa propre définition de la richesse, mais aussi du succès, et c'est quoi la liberté pour soi. Il y en a pour qui la liberté, ça va être de, de, de pouvoir s'acheter un chalet puis un bateau. Parfait. Mais il y en a pour qui ça peut être de dire ben, « je veux pouvoir travailler quatre jours, trois jours par semaine ». Donc, la liberté peut avoir une définition qui varie d'un individu à l'autre. Puis, ce que j'essaie d'expliquer avec ça, c'est l'argent va simplement être un outil dans notre trousse qui va nous permettre d'arriver à ces, à ces objectifs-là.
1: Oui, c'est vraiment intéressant, mais euh, je veux souligner la qualité du montage, la qualité de l'image et surtout la musique. La musique, tu es allé chercher oui. euh, quelqu'un qui, qui t'a bien inspiré pour ça. Hein?
3: Effectivement, j'ai été euh, inspiré par un ou de 23 ans, donc le même âge que moi, euh, qui est actuellement en train de terminer son bac en composition de musique de film à l'Université Berkeley de Boston et qui, euh, qui est accepté pour l'automne à la maîtrise à l'Université de Southern California, à Los Angeles. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est extrêmement talentueux. Et euh, ça a été un privilège de travailler avec lui. Euh, je ne sais pas si on est en mesure d'écouter un, un extrait de la trame sonore, là, mais c'est vraiment magnifique. Puis on a même fait l'enregistrement en studio euh, à Boston pour, pour garder l'authenticité... Euh, des instruments que sont le violoncelle et le piano.
1: Oui, on on va justement en écouter un extrait. Alors, c'est William Bourassa Bennett. Antoine Denis, concepteur, réalisateur avec les productions Iris de Liberté, un éveil à l'indépendance financière, est là pour nous parler du film qu'il vient de lancer. Liberté est disponible à quel endroit? Où on peut voir ce film?
3: Le plus facile, c'est de se rendre sur le site web de ma compagnie, productioniris.com, production avec un S. Et euh, sur le site se retrouvent toutes les informations sur le projet et de quelle façon est-ce qu'on peut euh, se le procurer. C'est euh, disponible en ligne seulement.
1: En ligne seulement, d'accord. Euh, j'imagine qu'il y, y a quelque chose d'éducatif là-dedans. Là. Euh, ça, ça peut servir peut-être pour des groupes au niveau du secondaire, au niveau du collégial?
3: Ben, en fait, c'est, mon idée première, c'était de viser les secondaires 4, 5 et euh, cégep. Euh, dans le cadre de, de cours réguliers, là, comme, comme je disais, je trouvais que le format c'était quelque chose qui se prêtait assez bien à ce jeu-là, puis c'est divisé en chapitres aussi, euh, des chapitres là, qui sont relativement courts, là, moins de 10 minutes, donc euh, ça permettrait à un enseignant par exemple, euh, d'écouter un chapitre, puis d'avoir après ça un cours complet de discussion et d'échange avec euh, avec les étudiants, parce qu'ils ont des questions et ils en ont beaucoup, euh, simplement vu que le sujet est peut-être un peu plus euh, tabou que d'autres, euh, c'est souvent le, le premier pas qui va être plus euh, difficile à franchir. Mais une fois qu'on, qu'on parle du sujet, ils trouvent ça super intéressant puis ils sont, sont très animés sur, sur ça.
1: Parle-nous un peu euh, des 12 chapitres qu'on trouve à l'intérieur de Liberté, un éveil à l'indépendance financière.
3: Euh, en fait, on a euh, un premier mot d'introduction, puis ensuite de ça, on va passer tout de suite à parler euh, d'apparence, qui est euh, le chapitre qu'avant j'appelais société de consommation. Donc, on va parler beaucoup euh, de, de comparaison sociales, puis euh, de comportements qui auront plus tendance à nous appauvrir qu'à nous enrichir. Puis ensuite de ça, on va aller euh, plus en profondeur avec des sujets qui sont euh, vraiment dédiés pour la voiture, et l'immobilier. Puis euh, l'immobilier, c'en est un, euh, je pense, qui est, est devenu encore plus d'actualité ces temps-ci euh, avec la, la folie immobilière. Où est-ce que j'essaye un peu de, de ramener l'idée que habiter à quelque part, ça reste une dépense à un certain point, ça reste une dépense de consommation, puis l'investissement ne sera pas. Euh, avec un profit garanti euh, à coup sûr. Donc, d'essayer de ramener l'idée que l'immobilier, c'est pour avoir un toit. Euh, sauf dans le cas où est-ce que, par exemple, il y aurait des locataires que le ça vienne différent. Euh, puis, après ça, on va parler de comment s'affranchir. Et c'est là qu'on va introduire chez le jeune le REER, le REER et le CELI, qui sont nos trois outils euh, euh, nos trois outils principaux pour euh, faire croître euh, notre euh, patrimoine.
1: Alors tu couvres à peu près euh, tous les grands aspects de la finance personnelle. Et, et, et toi, en réalisant le, le, le film comme tel, le documentaire, euh, qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que tu as appris
3: Ben, je pense que ce que j'en retiens le plus, euh, c'est euh, ça va un peu en direction du dernier chapitre qui s'appelle être soi c'est que chacune de ces personnes-là à qui j'ai parlé, qui ont, qui, qui ont des niveaux de, de succès relatifs, pour moi, c'est toutes des personnes qui ont réussi dans la vie, euh, même si euh, on, pourrait, on pourrait dire que, qu'ils n'ont peut-être pas le même nombre de, de, de chiffres dans le compte. Moi, je trouve que le succès vient principalement d'être soi aussi. Euh, c'est des personnes qui sont très humaines et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Puis ensuite de ça, à, à monter le projet avec leurs propos, c'est c'est, c'est très intéressant de, de voir que finalement, tout le monde à un certain point dans sa vie s'est posé des questions sur l'argent, puis a, a, a tout vécu ses, ses propres défis par rapport à ça, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre de ça.
1: Alors, dans les personnages, euh, en fait, dans les invités, euh, parce que c'est, c'est un documentaire, là, chacun joue son propre rôle, on peut euh, donner un peu une idée. Il y, y, y a des gens là-dedans euh, de toutes sortes de milieux, là. as parlé de gens d'affaires connus, euh, comme François Lambert, mais il y en a qui viennent quand même d'autres sphères.
3: Oui, mais ça. En fait, j'ai un, j'ai un couple d'enseignants qui est probablement inconnu de tout le public, mais qui, pour moi, euh, a joué un rôle important dans, dans, dans mon développement personnel. Là. Il y a euh, la femme du couple, c'est, c'était la directrice pédagogique euh, à mon école secondaire, puis euh, l'homme du couple, c'était euh, l'enseignant qui nous a parlé de finances personnelles au secondaire, alors que ça ne faisait pas partie du curriculum du, euh, du ministère. Donc, c'est des personnes qui, euh, qui ont joué un rôle important dans ma vie. Euh, même s'ils sont pas connus euh, sur la scène publique nécessairement.
1: Il y en a qui sont connus, par exemple, euh, par euh, les réseaux sociaux, ou encore par des blogs, des choses comme ça. Je pense à Dominique Favreau, qui euh, est mm-hmm. euh, quelqu'un qui... Euh, je sais pas s'il si est du mouvement Fire. Enfin, hein, je pense pas, parce que de, de, Dominique, euh, c'est un scientifique, et puis euh, il a toujours euh, vécu modestement, mais il donne ses trucs, hein?
3: Oui, mais c'est ça. En fait, euh, Dominique, je sais qu'il y a des objectifs... Euh, de ne plus être dépendant du travail, mais euh, pour lui, si, si je me trompe pas, euh, c'était surtout cette notion-là de si à un, un certain point dans sa vie, son travail ne l'intéresse plus, il veut avoir la capacité financière de, de partir finalement, C'est-à-dire d'avoir cette liberté-là de ne pas être dans une prison dorée avec son employeur. Mais mais effectivement, c'est toutes des des personnes qui ont ont des discussions super intéressantes par rapport euh, à leur relation avec l'argent, peu importe leur leur background, leur historique avec ça.
1: Alors, comment est la réception jusqu'à maintenant? Ça fait quand même très peu de temps que c'est disponible sur le web. Euh,
3: Puis la réception, euh, c'est à 99 positif. 1 c'est parce qu'on parle d'argent. Donc, c'est un peu euh, euh, difficile pour certains. Mais... À 99 c'est extrêmement positif. Puis, je dirais, j'ai, j'ai rejoint des, des personnes un, un, un peu plus à l'extérieur de ma cible originale qui était 15-25 ans, mais qui m'ont tous dit « J'aurais vraiment voulu voir ça quand j'étais jeune ou je vais présenter ça à mes enfants. » Puis ça ça, ça, ça me rejoint beaucoup à, à voir que finalement, il y a, y, a, y a une partie de la mission qui a été accomplie. Là.
1: Ben oui, certains. Euh, moi, j'ai pensé tout de suite en voyant ce film, de le partager avec euh, mes enfants, bien sûr, avec des proches, avec des clients qui ont des enfants ou des petits-enfants, puisque le message, il va arriver de manière numérique, par un courriel, par un texto, oui. en disant « Regarde, je te fais un cadeau et puis euh, je t'offre ce livre-là qui pourrait sans doute changer ta vie, parce qu'offrir la, la liberté euh, financière de par ses propres apprentissages, de par euh, son éducation qu'on fait avec des livres, avec aussi euh, des l'intéressement et de la pratique, c'est tout un cadeau quand même. Alors, je te, je te félicite Antoine, c'est vraiment quelque chose de, de, de fort intéressant et de fort utile en société. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu sois dégourdi comme ça malgré ton, ton jeune âge. Tu as mentionné que le, le compositeur William, qui a fait la musique du film, est du même âge que toi. Vous avez 23 oui. c'est ça? Hein? Oui, 23 ans. Hein? Eh bien, chapeau, félicitations, mon cher. Et puis, je suis certain que des, des amis, des confrères planificateurs vont vouloir partager ce témoignage. Et puis, bien sûr, on souhaite longue vie, bon succès à ton ouvrage. On rappelle encore une fois, c'est disponible sur Production au pluriel iris avec un s à la fin.com liberté, un éveil à l'indépendance financière et vous pourrez mettre justement la main sur ce film-là c'est la façon de se le procurer et vous allez aussi pouvoir voir des extraits il y a une bande annonce là-dedans et entendre la musique alors bon succès Antoine
3: Merci, si je peux glisser peut-être un dernier mot Fabien Oui euh, C'est le premier de trois documentaires que j'ai en tête ah, Donc, oui. euh, il y a des suites que je prévois euh, ce premier-là, on vient définir, puis ensuite on va agir et on va bâtir.
1: Pour trouver le lien pour vous permettre de voir le documentaire « Liberté, un éveil à l'indépendance financière », rendez-vous sur le site baladoleplanif.com. On l'a déposé juste en bas de la description de l'épisode. Vous avez des questions pour nous? Des suggestions de thèmes? Des invités à proposer? Écrivez-moi à fmajor.com Il y a maintenant plus de 60 épisodes de réalisés du Balado Le Planif. Ils se trouvent tous sur les grandes plateformes de diffusion de podcasts. Ici Fabien Major, à bientôt.